0: Herzlich willkommen wieder bei Hashtag Liebe, dem Podcast mit Stefan und Frank. Ich bin Stefan. Und ich bin Frank. Und wir sind wieder einmal da, um euch die Ohren zu verwöhnen, zum Glühen zu bringen, Input zu geben, Output herauszulassen. Wir sind wieder hier.
1: Um euch kurzweilig zu unterhalten. Das hatten wir ja heute schon.
0: Eine kurzweilige Unterhaltung? Nein, wir wurden, <lacht> wir wurden kurzweilig unterhalten. Ja. Ähm, wir hatten ja für heute,
1: wie viele, viele von euch, unsere Tausenden von Hörern, die wir noch nicht haben, ähm, wir hatten ja für heute ein Projekt geplant, Stefan. Mhm. Und dieses Projekt musste ich beenden.
0: Ja, ich hatte gedacht, ähm, wäre doch mal ganz geil, ein Film unter dem Aspekt Liebe und Beziehung zwischen Menschen zu betrachten, wo man bei dem Film vielleicht nicht sofort darauf kommen würde. Und äh, deswegen, deswegen hätte ich es super interessant <lacht> gefunden. Es äh, ging um den Film Nekromantik von Jörg Butgereit und den zweiten Teil. Und dazu muss man aber auch sagen, ich, ich abgesehen davon, dass ich äh, relativ viel und gerne Filme gucke und da ein ziemlich breites Spektrum auch habe und ich mich auch sehr intensiv mit dem deutschen Amateurfilm Independent äh, auseinandergesetzt habe und dem deutschen Low-Budget-Bereich und Underground und so, ähm, das hat Frank nicht also sprich, ich habe, äh, ich habe, also mit anderen Worten, ich habe einen, einen Menschen nur um jetzt mal einen Kontrast darzustellen, der vielleicht sonst Transformers im Kino mit Popcorn und so sich anguckt ähm, und vielleicht sogar zweimal oder auch dreimal, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, jetzt auf einen einen kleinen Underground Schmuddelfilm. Aus den 80ern. Aus den 80ern losgelassen. Ähm, mit äh, so, so, mit, mit einem Budget und, und dem Production Value, wo die besten Freunde des Regisseurs wahrscheinlich noch die Schauspieler waren. Ähm, was jetzt aber gar nicht den Film schlecht reden sollte, aber ähm, ir irgendwann war bei Frank der Punkt erreicht: der Ekelgrad erreicht als die beiden haupt äh, als, als als das pärchen dann eine menage hast du schon gesagt hat, wie der film heißt nekromantik ja hat Boah. <lacht> und ja während während der menage Trois, mein französisches schlecht während des flotten mit der leiche ähm, hat frank dann die reißleine gezogen <lacht> und allein schon allein schon der flotte
1: Dreier mit der Leiche, ey. Das war so ekelhaft. Ich, ähm, ja, das war nicht schön. Also, Dreier hin oder her, aber <lacht> bitte keine
0: Leiche. Das war eklig. Ich bin ja, ich bin ja der Meinung, zu dem Film geht es weniger um, um, um äh, ekel Porno oder, oder, ähm, oder jetzt Nekrophilie als solche, sondern dass es auch eine gute Charakterstudie um Fetischismus ist. Äh, Frank, zumindest äh, um, um einen Teil dessen, des Geplanten halbwegs umzusetzen. Äh, hattest du das Gefühl, dass äh, das Pärchen, während es äh, den, den Koitus mit der Leiche da vollzog, äh, dass da überhaupt... Äh, auch, auch eine, eine sexuelle Beziehung zu den beiden stattgefunden hat? Oder waren die beide äh, einfach sehr leichenfixiert, also sehr auf den Fetisch fixiert? Ähm,
1: ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich einen Großteil der Szene gar nicht hingeguckt habe. Ähm, die Kamera ähm, oder das Bild selber war gut inszeniert, auf jeden Fall. also Es war ja so, es war ja so wie in Zeitlupe verschwommen. Das fand ich sehr kunstvoll gemacht sozusagen. Ähm, sowas in der, im Rahmen eines Erotik- oder Pornofilms könnte ich mir super gut vorstellen. Ähm, aber nicht mit Leichen. Ich merke tatsächlich noch, wie es ähm, unruhig wird in meinem Bauch, wenn ich drüber nachdenke. Aber ähm, ich würde jetzt mal sagen, und das kann ich wirklich nur ganz aus der Distanz tun, dass Pärchen untereinander ähm, stand. Auch in der, also das war schon ein Miteinander. So, also die waren also quasi alle drei ähm, mehr oder weniger bewusst <lacht> Teil des
0: Gesamtkonzepts. <lacht> so, beantwortet das deine Frage? Ich, ich nehme diese Antwort mal hin, ja.
1: <lacht> so, und ähm, alle weiteren Details, die hier in diesem Podcast nun nichts verloren haben, ähm, erspare ich mir jetzt tatsächlich auch und deswegen habe ich irgendwann gesagt, So, das geht für mich jetzt nicht mehr, ich muss da aussteigen. Ähm, kommt relativ selten vor, ich weiß nicht, wie es dir geht, Stefan, dass der Ekelgrad in einem Film erreicht ist, wo du sagen musst, ich muss hier aussteigen. Das ist ja wie,
0: wenn der Busfahrer nicht gut fährt. Es, es kommt immer drauf an, aber es... Ähm ich sag mal so, so, solange ich weiß, es ist künstlich, ist meine Ekelschwelle schon mal weiter äh, nach oben geschraubt, ähm, als, wenn jetzt, äh, als wenn ich jetzt davon ausgehen müsste, dass es da jetzt ähm, reale, äh, reale Sachen da sind. Also es gibt für mich äh, sowas... Auch beim Ekeln gibt es da einen Unterschied für mich zwischen zwischen sowas wie äh, einem heftigen Splatter-Horrorfilm und so und, einem Schund wie Gesichter des Todes. Okay. Aber man ich also die, der Gedanke, den ich habe, ist, wie kommt
1: jemand auf solche kranke Ideen und setzt das filmisch um? Also das ging mir bei Saw auch so. Ne? Also diese ähm, die, die Art und Weise, dass... Ähm, ähm, wie soll man sagen, Jigsaw ist ja jemand, der in einer als Co-Autor-Rache vollzieht ähm, für Menschen, die Schlimmes getan haben, was ja das, was er tut, überhaupt nicht abmildert, wie ich finde, ähm, aber die Ideen, auf die er kommt, ähm, beziehungsweise auf die der Regisseur gekommen ist die finde ich schon krass. Also was geht in so einem Kopf vor, denke ich mir dann. Und das macht es mich dann, das, das, das beängstigt mich
0: dann wieder, dass es Menschen gibt, die solche Gedanken haben. Mich beängstigt gerade ein bisschen die Reaktion und diese, diese Wertung da rein, dass, ähm, dass es sofort äh, in die Richtung geht, wie krank muss ein Mensch sein oder was geht in so einem Kopf vor. Ähm, wenn, nur, nur wenn da jetzt sowas ähm im Rahmen der Kreativität dann auch sowas dabei herumkommt. Ja, ähm, stimmt, da werte ich. <lacht> so, und bei, bei einem Thema wie Saw, würde ich jetzt sagen, oder allgemeinem im Horror-Franchise, ähm, ist, ähm, wie ein Mann einen anderen Menschen mit einem Messer abschlachtet oder mit einer Axt zerhackt, das hat man schon 10.000 Mal gesehen. Da hat man sich mal Psycho und Abklatsch davon gehabt, da hat man sich mal Freitag der 13. und Ab Abklatsch gehabt. Weshalb ja. die Filme auch teilweise innerhalb ihrer Serien, äh, gerade Freitag der 13. zum Beispiel, auch ähm, versuchen innerhalb eines Filmes... Ähm, mehrere kreative Arten der Tötung darzustellen. Sprich, nicht nur eine Axt, sondern auch mal eine Machete, eine, eine Lanze, äh, ein, ein Genick, das mit Händen gebraucht wird. Alter, dieser ganze Kram. Ja. Und, und Sword treibt das Ganze ja im Prinzip nur noch mal eine Stufe weiter. Dadurch, dass der Mörder wobei es ja bei Saw dann ja meistens darauf geht, dass die Leute sich selbst äh, umbringen, weil sie nicht aus den Fallen rauskommen, aber äh, bleiben wir jetzt mal bei diesem Terminus, dass da der, der Mörder ähm, auch noch ein Ingenieur ist. Ähm, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Yeah. <lacht> 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 ähm, und deswegen äh, deswegen auch überhaupt die Skills hat, jetzt diese, diese Todesapparate ja, zu kreieren. Fallen aufzubauen, diese ja. Diese Fallen zu stellen. Ähm, das bringt natürlich das Creative Killing äh, nochmal auf eine ganz andere Level, äh, auf eine ganz andere Ebene. Aber warum braucht man das überhaupt im Film? Das ist halt
1: meine Frage. Verstehst du? Also die, die Wertung, die ich eben geäußert habe, kommt ja über die Frage, warum muss ich solche Filme drehen?
0: Und das verstehe ich nicht. Ich denke, das kommt äh, von zwei verschiedenen Richtungen. Also zum einen, es gibt ja die Nachfrage, es gibt ja den Bedarf. Ähm, weil spätestens nach dem dritten Teil von Saw, wenn, wenn die Leute sich den dritten Teil von Saw sich nicht mehr reingeguckt hätten, dann würde jetzt nicht äh, mittlerweile ein Trailer schon... Äh, ähm, veröffentlicht äh, werden für, für den neunten Teil, mhm. wenn schon nach dem dritten Teil die, die Audience gesagt hätte, oh ne, geht mir weg damit. Also ja. sprich, äh, es gibt eine Zielgruppe, die will es. Es gibt also, einen Hype. Es, ja. es gibt einen Hype, es gibt einen Markt, der bedient werden will. Das ist das eine. Also sprich, du produzierst für eine Masse, die eine gewisse Erwartungshaltung hat. Und das ist, gib mir Blut und Gedärme und das möglichst kreativ. Ähm, und, das, und das siehst du auch zum Beispiel an den nicht so großen Absatzzahlen von gekürzten äh, jugendfreien Fassungen, wo der ganze Blut, ja, äh, ja. Blutanteil fehlt. Zum anderen, ähm, wie, wie kommt man darauf oder, oder was treibt einen Menschen dazu an, sowas zu drehen? Darüber mache ich mir eigentlich keine Gedanken, beziehungsweise da würde ich schon fast mit einer Gegenfrage kontern, was treibt äh, warum warum hinterfragen wir da an der Stelle, was treibt einen Menschen dazu an, einen Horrorfilm zu machen? Äh, wenn wir dieselbe F und, und dieselbe Frage, die stellen wir jetzt aber nicht, wenn jemand eine, eine romantische Komödie gemacht hat oder ähm, oder den nächsten American Pie Film, die ich teilweise ekliger finde als, als so ein Horrorfilm. Wenn da so ein Typ äh, da da Hundehaufen futtert. In oder seinen Hoden im Reißverschluss einklemmt. Ja, da, da habe ich sogar noch eher Schmerzen. Noch mit, weil, also da fühle ich noch mit. Wir fühlen mit. Das, ähm, ist, es. das ist es, wir fühlen mit. So, ähm, aber, aber wenn da jetzt ein Typ jetzt einen Hundehaufen da futtert, äh, nur um irgend, irgendwas Dusseliges nicht auffliegen zu lassen, dann finde ich das, das eklig. Und, und, ja. Aber da frage ich mich dann auch nicht, was hat denn den Typen jetzt dazu geritten, eine Szene zu schreiben, wo ein Typ Hundescheiße frisst? Ich, ja, ich, ich glaube eben, dass wir, ähm, dass das auch eine Form der Erziehung ist,
1: sozusagen. Also ich glaube, ähm, würde es das nicht geben oder hätte es das in seinen Anfängen gar nicht gegeben, hätte man, also die Frage ist, was zuerst da war. Ne? Der Bedarf, ähm, also das Bedürfnis der Konsumenten, jetzt mal ein Horrorsblätter ähm, Porno geht ja in dieselbe Kategorie, ähm, sehen zu wollen, oder ähm, war zuerst der Impuls eines Menschen da, der gesagt hat, so ich drehe jetzt mal ein Porno oder ich drehe jetzt mal einen Horrorfilm oder eine Zombie-Apokalypse, hatten wir ja vorhin auch drüber gesprochen, und ähm, gucken wir mal, wie die Menschen darauf reagieren. So. Aber das Drehen eines solchen Filmes kommt ja aus dem Bedürfnis heraus. Ich, ja, Also ist das Bedürfnis immer zuerst da gewesen,
0: würde ich mal sagen. Ja, und beim Porno, da kommen ja noch ganz äh, noch ganz andere Bedürfnisse hinzu. Ich meine, ähm, bevor es eine Industrie gab, äh, gab es ja Leute, die sowas im kleinen Kämmerlein irgendwie zu Hause gemacht haben. Stimmt, es gibt eine ähm, Industrie. Ja. Und... Ähm, sprich da und, und da wird jetzt ein, klar wird es jemand gegeben haben der gesagt hat hey ich habe eine Kamera ich bums gerne lass uns mal beim Bumsen füllen. Ähm, aber, das kann man aber, es wird, halten, aber es wird aber es wird auch aber es wird auch garantiert andersherum ähm, exhibitionistisch veranlagte Menschen gegeben mhm. haben die gesagt haben ja halt mit deiner Kamera auf mich drauf ja äh, mhm. zeig das Material anderen ähm, so das, das grenzt sich vielleicht auch ein bisschen ab mhm. ähm, äh, zu anderen Filmen oder auch zum Horrorfilm, wobei du auch da Schauspieler hast, die natürlich sagen, hey, ich bin Schauspieler, ich, ich spiele jetzt eine ja. Rolle, bitte film mich, bitte zeig ja. den Film. Ja. Es halt, es kommt dann so ein Murksball rum, wofür sich dann alle irgendwie schämen im Anschluss und wünschten, sie hätten nie mitgemacht, so wie, <lacht> so wie René Selviger und Matthew McConaughey in Texas Chainsaw Massacre 4. Ähm. Okay, auch nicht gesehen. Ja, die würden, die würden am liebsten beide diesen Film aus ihrer Filmografie streichen. Ja. Das waren so... so IMDB, ein Stern? Äh, äh, nee, IMDB ist kein Stern, sondern es sind Punkte, ne? Ja, keine Ahnung. Also der Film als solches ist schon mal nicht gut. Und es war ein Film, äh, war ein Film ähm, da waren die beide noch nicht so bekannt. Und der Film war auch relativ lange in, in, in Production Hell. Ähm, also es hat hatte so einige... Pro Probleme während der Produktion. Und als dann René Selvecker, glaube ich, mit Jerry Maguire irgendwie durchgestartet hatte in, ihrer, in der Nebenrolle und Matthew McConaughey genau zur selben Zeit auch, schwupps, hatte die Produktionsfilmer den Film wieder aus der Schublade rausgeholt. Scheiße. Ganz groß Promo gemacht. Hey, die beiden spielen damit. Scheiße. Ja, das haben die beiden dann auch gesagt. Hätten sie nicht unterbinden können. Nee,
1: ja, aber so glaube ich, dass es gewisse Themen gibt, die man ähm, nicht verfilmen muss. Also ähm, ich bin ja, ich habe ja nichts gegen Horrorfilme. Ähm, ich habe nichts gegen Pornografie und Pornofilme. Ähm, aber ich glaube, dass es ein, ein, ein ähm, wie sagt man, eine, eine Intensität bekommt, mit der ich mich auch einfach nicht mehr wohlfühle, die ich bewerte, tatsächlich, die ich bewerte als ähm, unnormal. Ähm, was ich aber kann, ist, das Ganze unter einem künstlerisch provokativen Aspekt stehen zu lassen. Mhm. Ne? Ähm, nur die Entscheidung, ob ich das Ding gucke oder nicht, ähm, die, die treffe ich natürlich ganz klar und die bleibt auch bei mir. Mhm. So Und da, ähm, da bin ich tatsächlich... Ähm, so, dass ich sage, nee, den Film gucke ich nicht, da steige ich aus. Also es gibt auch tatsächlich ähm, hin und wieder mal Fernsehproduktionen, wo ich sage, der Film, nee, den kann ich nicht weiter weitergucken, weil den, den den will ich auch gar nicht weiter gucken Ich glaube, es war letztes oder vorletztes Wochenende, wo meine Frau und ich abends, Sonntagabends, ähm, war es ein Tatort, geguckt haben. ich Es war letzten Sonntag, genau. Und wo wir beide gesagt haben, nach einer halben Stunde, das schalten wir aus, das geht nicht, mhm. können wir nicht gucken.
0: Naja, da sind wir auch wieder beim Thema, was wir ja letztes Mal und ich glaub, hatten. ich glaube, da ging es der... mit Kindern zu tun. Ja, das ist, äh, ist ja häufiger mal ein, ein schwieriges Thema. Ähm, ein rotes Tuch und sicherlich auch für Eltern noch mehr als mhm. äh, für Menschen ohne Kinder. Mhm. Aber da sind wir auch wieder bei dem Thema, was wir letztes Mal hatten, mit der Selbstachtsamkeit. Ich meine, letztendlich hast du da ja, hast du ja heute in dem Moment ja im Prinzip auch das gemacht, was du letztes Mal ein bisschen mit äh, gepredigt hast. Habe ich äh, das gepredigt? Nein, nicht gepredigt, aber... Amen. <lacht> ähm, aber in dem Moment äh, warst du einfach mal selbstachtsam zu dir und hast ja. gesagt, so nee, ich, ich bin raus.
1: Ja, Avon und du, ihr hättet gern weitergucken können. Ähm, dann hätte ich mich tatsächlich ausgeklingt. Dann hätte es wahrscheinlich heute auch keinen Podcast gegeben, ähm, aber da bin ich mir tatsächlich selbst der Nächste mm. und ich habe lang mit mir gerungen, ähm, weil ich das Gefühl hatte, du möchtest den gerne gucken und auch im Anschluss darüber reden, ähm, aber ich hatte bei mir das Gefühl, geht nicht mehr und ich glaube Aaron hatte auch keinen wirklichen, er sei an dieser <lacht> Stelle gegrüßt, er wurde eingeladen heute bei diesem Podcast mitzureden, aber er hat sich dann sein Doggypack geschnappt und ist
0: von dann gezogen. <lacht> <lacht> Schade Durchaus ähm, ja, ja,
1: und deswegen eben ne? Achtsamkeit ähm, und gesagt Nö, und das ähm, mit einem schlechten Gewissen, weil ich ähm, das war ist ja nun schon ähm, etwas länger
0: geplant und dementsprechend Ja, es ist, äh, ist alles in Ordnung Frank braucht da kein schlechtes Gewissen haben, liebe Zuhörer, ich werde oh. ihn nicht schlachten äh, außerdem wissen wir ja, äh, was man mit Leichen so Schönes machen kann. Nein. <lacht> oh, ähm, Stefan. Nein. Das ist ja. Frank, da rede ich mit lieber mit, lieber mit dir über Bukaka als über sowas. Oh Gott, oh Gott. Ähm, aber auch ein, <lacht> auch ein Thema, worüber man reden kann. Also jetzt nicht Bukaka an sich, aber ähm, wo wir auch schon das Thema Pornografie angeschnitten haben. Ähm. Ich sehe da ja durchaus noch einen Unterschied ähm, zwischen, zwischen Spielfilm und und oder auch Kurzfilm, ähm, Serien etc., die der Unterhaltung als solches dienen. Bist du jetzt im Genre Pornografie oder bist du im Genre egal? Ich, ich, ich komme, gleich, ich komme okay. gleich zur Pornografie. Okay. Also, also, also der nicht-pornografische Spielfilm, Serie etc., der auch durchaus dann mal in Gruppe genossen werden kann. Wie zum, Beispiel, ja. wie zum Beispiel der Blockbuster im Kino, wo man dann so, ja auch jetzt ja, ja. Kino dann fordert. Okay, hat. bin wieder bei dir. Ähm, oder, oder ein Horrorfilm, den man dann im Wohnzimmer in einer kleinen Gruppe guckt. Ein, ein Familienfilm, den man gegebenenfalls dann mit den eigenen Kindern guckt. Pornografie scheint mir da etwas zu sein, was man häufig für sich alleine konsumiert. Ja, sicher nicht in der Familie, da stimme ich dir zu. <lacht>
1: ähm, allerdings ähm, in der Partnerschaft kann das durchaus sein. Ja. Ähm, aber tatsächlich würde ich sagen... Ähm, zu einem nah an die 100 gehenden Prozentsatz ähm, allein konsumiert. Ja, würde mhm. ich, würd ich tatsächlich sagen. Warum ist das so? Hat das was mit Scham zu tun? Vermutlich. Pornografie ist schambehaftet.
0: Ja klar, weil die eigene Sexualität und das Ausleben dieser ja auch schambehaftet ist. Ja, entweder oder du
1: fantasierst über die Pornografie, eine Sexualität, die du in deiner Partnerschaft oder aufgrund deines Status als Single nicht ausleben darfst, dich nicht auszuleben traust oder gar nicht ausleben kannst. Hm. So, Thema Fetisch. Ja. Ne? Also, ähm, der Mann, der drauf steht, eigentlich eher dominant behandelt zu werden, sage ich jetzt mal von einer Frau, hm. dass sich aber nicht traut, seiner Frau zu sagen, sich aber dafür in Pornografie flüchtet
0: schwieriges Thema, wie ich finde. Ich hatte mal eine, also also nicht nee, nicht wirklich. Ich hatte mal eine, ich hatte mal eine Beziehung zu einer Frau. Also es war tatsächlich längerfristig und entsprechend hatten wir auch längerfristig auch eine sexuelle Beziehung zueinander. Die hatten mir relativ am Anfang schon schon gesteckt und war dann selbst überrascht darüber, dass sie so schnell damit rausgekommen ist. Ja. Ähm, dass sie gerne zum Höhepunkt hingewirkt wird. Himmel. Ja, ich dachte dann auch so, okay, gut zu wissen. ich äh, Für mich war das jetzt nichts, was ich so als Thema gehabt hätte, weil ich selbst nicht... Ähm weil ich selbst von mir aus jetzt nicht das Verlangen hatte, meine Partnerinnen zu wirken oder, oder selbstgewirkt zu werden. Aber es war dann zumindest etwas, womit ich mich auseinandersetzen konnte, wo ich dann mal ein bisschen was nachlesen konnte, so um mich selbst mit der Thematik vertraut zu machen, so ist es etwas, was ich eventuell bringen kann. Worauf muss man achten, äh, ist ja so, so, Breast Control-Geschichten sind ja auch nicht ganz ungefährlich. Ähm wo ich mir dann, ja, aber miterlesen konnte, wor worauf, äh, worauf muss ich achten und äh, um, um das um das abzukürzen, es fand dann auch statt und, und hm. es war dann halt so unser Ding, sie hatte da ihr Glück, mir tat es nicht weh, hm. ähm, von daher konnte ich das bringen. Es gab, äh, sp später im Verlauf der Beziehung hatte sie mir dann auch erzählt, dass sie zum Beispiel Vergewaltigungsfantasien hat, äh, wo ich dann für mich schon wusste, nee, da bin ich raus. Weil das ist, wow, äh, wenn man da ist jetzt in die hart, Richtung ja. Rollen spielen möchte, äh, das ist keine Rolle, in der ich äh, in der ich mich wiederfinden möchte. Wir hatten dann zwar mal miteinander Sex und dabei ein Porno laufen lassen, wo mhm. eine Frau von mehreren, äh, von mehreren Piraten vergewaltigt wurde. Mhm. Ähm, sie hatte Spaß, ich fühlte mich danach ziemlich eklig. Ähm,
1: Dass ein Mann so etwas sagt, das finde ich toll.
0: Dass ich mich eklig dass fand. Dass du dich schmutzig eklig fandst. Ja, ja
1: das ist tatsächlich fertig. Ja, ich, gut. Ich,
0: ich, bin, ich, ich, hatte da, ich bin auch nicht gekommen oder so. Irgendwann war tatsächlich so der, der Punkt, ähm, da war ich voller Ekel und als, hm. dann, als ich merkte, okay, jetzt werde ich langsam ihr gegenüber über überaggressiv äh, und würde am liebsten jetzt äh, 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 sie anschreien oder, oder vielleicht sogar schlagen, keine Ahnung. Das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, sorry, ich bin raus, ich kann nicht mehr. Weil, Nein. weil ich jetzt, weil ich jetzt nicht, weil ich gemerkt habe, okay, in mir baut sich eine Stimmung gegen sie auf. Ja, Und ich wollte okay. nicht, dass das, dass das, dass das eskaliert, hm, dass, dass ja. ich da tatsächlich irgendwie. Ja, ja, ja. Nee, okay. Hätte ich nicht gewollt. Das ist, dann, ähm, dann hätte ich mich noch schlechter gefühlt. Also ich bin ja,
1: ich bin ja in meiner Funktion als ähm, menschenverstehender ähm, Frank. Komisches Wort. Ähm, also jemand, der die Aktionen, die Menschen also ihre Handlungsweisen gerne hinterfragt, ähm, hätte ich da natürlich auch von vornherein und relativ schnell auch die Frage gestellt, ähm, also woher kommt das? Also, ne? also ich glaube, dass ein Mensch nicht ohne Grund ähm, solche Fantasien aufbaut oder etabliert hat in seinem Sein. Das hat seinen Ursprung und mit Sicherheit ähm, steckt da... Ähm, auch etwas in der Richtung drin, die da fantasiert wurde, also in Sachen Würgen und 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 ähm, Vergewaltigungsfantasien. Das finde ich schlimm. Ja, wobei ähm, das hat ja eine Unterwürfigkeit, eine sehr
0: starke. Ne? Und ähm, ja oder auch mit Unterdrückung. Klar. Ja, richtig. Also 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 das Würgen Würgen, das war wohl selbst erlernt in Anführungsstrichen, weil weil sie am Anfang, als sie ihre eigene Sexualität entdeckt hat beim, äh, beim Masturbieren, ähm, dann selbst irgendwann die Luft angehalten hat, als sie zum Höhepunkt kam, um nicht laut Auch äh, gefährlich. um nicht laut zu schreien. Ähm, Können Adern platzen. wie beim Niesen. Um sowas machst du dir keine Gedanken, wenn du da, wenn du jung, geil und mittendrin bist. Ja, das ne? stimmt, das stimmt. Ähm, da denkst du vielleicht nur, nee, ich möchte jetzt nicht das Haus zusammenschreien oder, oder noch schlimmer, ich will jetzt nicht, dass meine Eltern gleich reinplatzen. In dem
1: Alter habe ich mir gedacht, so mit 13, 12, 13, 14 Jahren, oh mein Gott, wie kriege ich die Flecken aus dem Otto-Katalog wieder raus. <lacht> Und habe dann die Seiten entfernt. Ich wollte gerade sagen, die Seiten entfernt. <lacht> Aber ähm, Spaß beiseite. Also, sowas es ähm, hat ist mir tatsächlich
0: noch nicht untergekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und äh, zum, Thema, zum Thema Vergewaltigungsfantasien: mhm. Die Frauen, die ich kennengelernt habe, mit dem Thema oder. Äh, Mann, Mann. Also, also, es ist mir häufiger aufgefallen, dass Frauen äh, solche Fantasien haben. Äh, oder ich bin öfters Frauen mit solchen Fantasien begegnet, so herum. Ähm, und das ist scheinbar gar nicht so selten und bedeutet aber in den allerwenigsten Fällen, dass die Frauen tatsächlich davon träumen, mal vergewaltigt zu werden, dass das ihre sexuelle Erfüllung wäre. Es hat häufig eher mit einer ähm, Erziehung zur Sexualität hin zu tun, wo, wo sexuell wenig frei ist. Ähm, mhm. und, und auch ähm, und auch unter bestimmten Voraussetzungen nicht stattfinden darf, wie zum Beispiel Thema vorehelicher Sex. Äh, wie kannst du als Frau vor der Ehe überhaupt mal Sex haben, äh, ohne dich selbst zu versündigen? Es geht dann ja quasi nur da, dadurch mhm. in passiver Form, wenn du vergewaltigt mhm. bist. Oder über ich, die Selbstbefriedigung. Und, eben. Oder über die Selbstbefriedigung, ja. die ja im Zweifelsfall aber auch einen Sündenfall darstellen kann. Ja. Ähm, weshalb aber auch zum Beispiel in, in vielen dieser, dieser äh, äh, Kitsch und, und 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 in Anführungsstrichen Schundromanen, äh, Piraten, Love-Stories oder was weiß ich was. Ähm, häufig äh, häufig eine, eine Vergewaltigung oder zumindest eine eine, ähm, eine sexuelle Situation, in der der Mann sehr stark über die Frau dominiert mhm. äh, stattfindet, weil so findet dann tatsächlich dann eine ein, 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 ein sexueller Akt statt, für den die Frau ja so aber nichts kann, wo sie jetzt nicht den, den den die Schuld, die Sünde da auf sich nehmen muss, weil es wird ihr ja angetan. Ja, aber die Entscheidung des Neinsagens hat
1: sie ja trotzdem noch. Aber ja, wir sind bei einem Roman, ja, nein, genauso ähm, wie beim, beim, beim Film. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, das Buch in den Kamin zu werfen und zu sagen, was für ein Schund. Oder ich lese es halt, weil ich mir da irgendwas rausziehe. So, ne? Und so scheint das ja gewesen zu sein. Also, okay. ich ähm, Das ist tatsächlich ein, ein, ein Fetisch. Kann man, ist das ein Fetisch?
0: gewirkt werden zu wollen beim Bra Orgasmus? Breast Control-Kram? Ähm, ich weiß nicht, ob es ein, Fe ein Fetisch, ob das jetzt das richtige Wort ist, ähm, oder ob es eher eine sexuelle Praktik ist. Ähm. Ja. Was glaubst du,
1: wenn du mal so über den Schnitt der Paare, also es ist jetzt einfach nur mutmaßend, leben Paare ihre Sexualität aus, die sie ähm, sich wünschen? Also meinst du, dass, meinst du, dass in Paarbeziehungen Fantasien an, ausgesprochen, ausprobiert wird? Oder glaubst du, dass in einem Großteil der Paarbeziehungen ähm, dass vielleicht nur im, im, im Rahmen der ersten Verliebtheit, sage ich mal, der ersten Monate so offen gehalten wird und danach eher wieder versteckt wird?
0: Ich würde sogar schon fast vermuten, dass ähm, im Rahmen der ersten Verliebtheit man noch geschlossener ist, äh, wenn man selbst das Gefühl hm. hat, ähm, außer aus der Reihe rauszutanzen. Ähm, ja, stimmt. Um den Partner, den man gerade frisch kennengelernt hat, wo die Beziehung noch nicht fundiert ist, ja. ähm, um den nicht zu verschrecken, ja. äh, dass man da, also ich meine es gibt letztendlich, wenn man irgendwelche Special Kings hat, gibt es ja eigentlich nur zwei Varianten, in, äh, nee drei Varianten, entweder du rückst sofort mit der Sprache raus und ja. die, die wegrennen, die laufen halt weg, ja. äh, mit denen wärst du sowieso nicht glücklich geworden, was das äh, angeht, äh, du rückst damit viel, viel später raus und oh, ja, was, was und unterdrückst du es eine Zeit lang? Ja? Unterdrückst es eine Zeit lang auf die Gefahr, dass das, was aufgebaut wurde, entweder danach äh, kaputt ist oder äh, aufgrund dessen, weil schon was aufgebaut wurde, äh, man da anders an diese Thematik mhm. dann herangeht. Ähm, ja, oder du unterdrückst es ewig und bringst es gar nicht in die Beziehung ein. Mhm. Was... Ähm, wenn man eine, eine geschl sexuell geschlossene, monogame Beziehung führt, äh, dann natürlich auf Dauer bedeutet, ähm, dass der eine Partner, äh, der, 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 der da jetzt zurücksteckt, der, der dann ewig zurückstecken muss, inwiefern, äh, das, das kann irgendwann, je nachdem ja auch zu, zum, einem, zu einem Leidensdruck führen der wiederum eine Gefahr für die Beziehung wird. Ja, oder sich äh, an anderer Stelle entlädt. Oder ne? sich an anderer Stelle ja. entlädt. Ähm, und wenn dies äh, und wenn die Beziehung als solches sowieso schon offener definiert ist, ähm, mhm. muss es zumindest kein, keine Bedrohung für die Beziehung darstellen. Mhm. Ähm, Beispiel, äh, ohne jetzt in große Fetische äh, einzusteigen, nehmen wir zum Beispiel einmal das Thema Analverkehr. Mhm. Ähm, wo was, was bei vielen Frauen ja immer noch Tabuthema ist, ähm, sofort auch äh, gelabelt wird mit, es, es ist schmutzig, hm. äh, eklig, äh, da kommt doch Kacke raus, da stecke ich doch nichts rein. Verständlich. Ähm, also der Gedanke ist verständlich. Der Gedanke okay. ist verständlich. Ähm, andere Frauen, die haben Spaß dran. Hm. Ich habe mittlerweile auch Frauen kennengelernt, die lieber analen Verkehr haben als vaginalen Verkehr. Okay. Ähm, so, das wäre auch ein Thema, was, äh, wo man sagen würde, okay, das kann man auch relativ früh in einer Beziehung vielleicht noch äh, mit ansprechen. So äh, kein, keine Ahnung, aber ähm, wo wollte ich jetzt eigentlich hin?
1: Du warst, ähm, du warst dabei zu erklären, dass man ähm, gewisse Fetische, die vielleicht auch so noch gar keine sind, weil man sie in einem ähm, normalen Rahmen, sag ich mal, jetzt noch kommunizieren kann, hm. wie zum Beispiel eben Analsex, dass man das vielleicht schon deutlich früher ansprechen kann oder dass das weniger schambehaftet ist. Ähm, ja. So.
0: ja, es ist, es es ist, ist normal. Es? Es, es, yeah. es ist zumindest gefühlt, es ist nicht ähm, so weit weg vom, vom in Anführungsstrichen, normalen mm. ähm, Verkehr, äh, wie, was weiß ich, wenn man sich jetzt Gummianzüge anzieht und äh, äh, sich gegenseitig ankackt oder sowas. Ja, ähm, <lacht> So und, 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 und hier reden wir jetzt ja auch gerade auch nur ganz stumpf von, von einem heterosexuellen äh, Verkehr. Ja. Würden wir jetzt äh, würden wir jetzt in den männlich homosexuellen Verkehr gehen, da, da ist Analverkehr Gang und Gebe. Gang und Gebe. <lacht> ähm,
1: ist so. Ja. Ja. Tatsächlich und ähm, deswegen ist das glaube ich auch eine Form der Sexualität, die nicht so tabuisiert ist wie eben Fetische, die mit äh, Schmerzen ähm, und anderen ekligen Sachen, wie du es eben gerade angesprochen hast, ähm, ähm, zu tun haben tatsächlich. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass es in vielen Partnerschaften ähm, unausgesprochen bleibt. Und das ist schade, weil das... Ähm, erstens mal dazu führen kann, wenn man das ausspricht, dass sich die Beziehung in einer neuen Form der Offenheit präsentiert, erstens. Zweitens, wenn über das Ansprechen klar wird, dass der Partner das eben nicht gut findet ähm, und dahinter steckt natürlich auch die Angst, es nicht anzusprechen, es dann eben auch dazu führt, dass die Partnerschaft ähm, ja, beendet wird oder sich so langsam dem Ende neigt, weil ähm, beide dann doch merken, huch, ich kann die Bedürfnisse des anderen bzw. meine hier gar nicht befriedigen, möchte ich aber. So, Die Frage ist, was tust du dann? Ne? Lenkst du die Bedürfnisse um in eine andere Richtung? Fragst dich selber, warum brauche ich das wirklich? Oder ähm, gibt es auch andere Formen der Sexualität, die mich befriedigen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es den Menschen gibt, der sagt, ähm, die und die Form der Sexualität ist die einzige, die mich wirklich befriedigt. Oder? Ich hatte mal eine, die konnte zum Beispiel nur zum Orgasmus kommen, wenn sie oben saß. Das ist etwas, was mich genervt hat, <lacht> weil das den ganzen, den ganzen Kontext der Sexualität etwas hat einseitig wirken lassen.
0: Hast du ihre Nummer
1: für mich? <lacht> Äh, nein, ähm, und das liegt auch viel zu weit zurück, aber ähm, das ähm, war tatsächlich sehr einseitig, mhm. ja, und ähm,
0: da war es war, dann, äh, dann immer, äh, immer so, dass äh, du unten und sie oben, oder, oder gab es auch mal die Konstellation andersherum, du oben und sie dann, und sie hat dann irgendwann gesagt, so, so, ich will Wir müssen jetzt, jetzt ich will drehen. Jetzt mal Dreh mal.
1: Genau, genau. Tatsächlich okay. war es dann so. Und ich zu der Zeit natürlich auch noch jemand war, der dann gesagt hat: Okay, also lieber dann zurückgesteckt hat und da den Gefallen getan hat, würde ich heute nicht mehr tun. Deswegen reagiere ich auch gerade so, wie ich reagiere. Es hat mich aber schon damals befremdet und mich auch relativ schnell zum Rückzug bewogen muss ich ganz ehrlich sagen, das war nicht so nicht so meins. Wie gesagt, weil es halt weil es halt auch durch meinen fehlenden ähm, Enthusiasmus und meine fehlende Interaktion dahingehend ähm, sehr einseitig geworden ist. Mhm. Klar, ist, ich habe auch immer einen Eigenanteil daran, dass es dann irgendwann ähm, nicht mehr weitergeht. Ja, aber tatsächlich, jetzt wo wir gerade drüber reden, kommen auch so die eigenen Erfahrungen ähm, zutage die ich da machen durfte in meinen vielen Jahren des Sexuallebens. <lacht> Spannend. Kopfkino. <lacht> <lacht> ja, das... Ähm da gab es gute und schlechte Seiten. <lacht> Aber wie gesagt, immer, ähm, immer und nie, das ist nie, nie Vorwurf, wenn ich das heute sage. Ähm, immer natürlich auch mit dem Bewusstsein des Eigenanteils am, im Gesamtkontext. Ne? Hm. Also ähm, zum Beispiel, dass dir der Partner fremd geht, ähm, ist etwas, was unglaublich verletzen kann. Ähm, wenn du mit wenig Selbstwert durchs Leben gehst, beispielsweise. Oh. Ne? Und ähm, wir sprachen ja letztes Mal, war das beim letzten Mal, vorletztes Mal über das Thema Polyamorie mhm. ähm, und ähm, der Tatsache, dass eben der, der, der Polyamore-Lebensstil, nenne ich es jetzt mal, ja nicht nur sexuell ähm, stattfinden muss, aber es eben auch tut. So, und ähm, das wäre heute für mich... Ähm, würde ich das ganz anders betrachten, emotional und auch ähm, rational. Aber vor 10, 15, ja, 15 Jahren ähm, hätte ich das nicht auf die Kette gekriegt. Tatsächlich hm. nicht. Also da war ich, da war ich soweit nicht und da war ich auch eher in Richtung Besitzdenkend als in Richtung ähm, Loslassen.
0: Ja. Ich hatte auch meine Phasen, wo ich eher monogam unterwegs war. Ähm Ich denke, das sind Sachen, da entwickelt man sich hin, gerade auch, weil man im Rahmen seiner persönlichen Entwicklung ja auch ähm, vieles irgendwann hinter sich lässt, ähm, sei es die eigene Unsicherheit, äh, was den, äh, das eigene Selbstwertgefühl angeht, ähm, sei, es, ähm, sei es Vertrauen, dass man in andere Menschen legen kann oder... Ähm, Oder auch ein, einfach eine andere, komplett andere Haltung so hinsichtlich, ähm, was, was kann ich was kann ich geben, was verlange ich? Wäre ich selbst mhm. in der Lage, das, was ich verlange, auch zu geben?
1: Spannende Frage, muss man das tatsächlich? Also warum ähm, warum muss es immer den, und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Prägungssache, muss es immer krampfhaft den Ausgleich dessen geben, dass das, was ich verlange, ich auch geben muss? Oder darf ich nicht einfach auch verlangen und dem Leben da seinen Lauf lassen? Ähm, ich, 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 ich gehe da jetzt einmal auf eine, auf, eine, auf eine Geschichte, die mich eine spannende Lernkurve ähm, hat nehmen lassen. Ähm, es gibt einen Menschen, dem ich lange Zeit sehr aufmerksam zugehört habe. Robert Beetz heißt der, ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Und Robert Beetz hat in, einem seiner Live, in einer seiner Live-Sessions mal gesagt, wie man mit dem Thema Geschenke umgehen kann. Und unsere Prägung, Eltern, Großeltern haben uns beigebracht, dass, wenn uns jemand etwas schenkt, sofort im Hinterkopf sozusagen der Ausgleich mit einem Gegenwert stattfindet. Ne? Du bekommst 50 Euro, also bringst du einen draus Blumen vorbei als Dankeschön oder so. Ne?
0: Ja, oder, oder früher wie bei den Geburtstagsfeiern äh, Feiern als Kind. Äh, du wurdest von jemandem eingeladen, also musstest du ihn auch auf deiner Party einladen. Ganz genau. So, aber das haben nicht wir gemacht, sondern das haben unsere Eltern draus gemacht. Ja, guck mal, der
1: hatte ich doch auch eingeladen. Kannst du jetzt nicht? Kannst du jetzt nicht? Kannst ne? du jetzt nicht? So und da ähm, hat tatsächlich, ähm, da bin ich in diesem einen in dieser einen Live Session mit Robert Beetz. Ähm, da auch mal ins Gefühl gegangen und habe überlegt, was, was heißt das denn, wenn du was geschenkt bekommst? In, in dir findet immer der Prozess des krampfhaften Ausgleichens statt. Ähm, anstatt wir uns einfach nur des Geschenkes bewusst gewahr, wie auch immer werden, was du da für ein Wort für nimmst, Danke sagen und es annehmen. Fertig. Krass. Also, ne, ich gebe dir 50 Euro und du sagst Danke. fühlt sich für dich nicht stimmig an, Merke ich jetzt schon gerade? So? Ich, ich warte darauf, dass du es auch tust und nicht nur davon redest. <lacht> siehst du, siehst du? Genau, genau, genau. Und das ist genau das, worauf ich jetzt hinaus wollte. Für mich als derjenige, der schenkt, kann ja da auch so ein Gefühl entstehen wie, ja, aber unter Dankbarkeit stelle ich mir jetzt irgendwie auch was anderes vor. Weißt du? Hm. So, also das ist so, das ist so ein latent Erwartungs
0: geschwängert. Ich denke, also, also man muss da auch und da auch wieder der Verweis auf die Selbstachtsamkeit ähm, oder Achtsamkeit im Allgemeinen. Ähm, muss man gucken, wie man selbst veranlagt ist. Ich bin zum Beispiel ein sehr großzügiger Mensch, der auch gerne gibt und der jetzt auch nicht irgendwie Strichliste führt, äh, oder oder die ganze Zeit irgendwie eine, dass das, das Geschäftsbuch aufhat und sich notiert, okay, insgesamt jetzt schon 150 Euro an die Person verschenkt, den Warenwert. Äh, selbst nur 30 erhalten oder so. Das äh, entspricht mir nicht, weil ich es auch für dusselig halte, Schenken jetzt immer an einen kalendarischen Anlass zu binden. Ähm... Klar, Geburtstage sind da noch relativ individuell, aber so, so Weihnachten oder jetzt vor kurzem Valentinstag ähm, finde ich, find ich schrecklich, irgendwie kalenderbezogen jetzt irgendwie ans, ans, ans Schenken zu denken, wenn ich jemandem etwas schenken möchte. Meistens findet ein Impuls statt. Ähm, zum Beispiel, ich sehe, ich, ich, ich sehe etwas, was, was du gebrauchen kannst, wovon ich weiß, oder wovon ich ausgehe, du kannst das gebrauchen möglicherweise ist es neu und, und du hast gar nicht auf dem Zettel, dass es das schon gibt. Ich kaufe es einfach und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, so, hey Frank, guck mal, ich habe dir mal was mitgebracht. In der Hoffnung, du kannst damit was anfangen. Und hey, du kannst was damit anfangen und das erfreut dich und ist toll und dann, dann ist das für mich super. Ähm, so, und äh, das, das kann auch öfters so stattfinden und es findet dann vielleicht auch mal gegenseitig äh, im Wechsel statt. Ähm, wenn ich aber irgendwann selbst feststellen, okay, ich, ich, ich bin hier jetzt nur am Buttern ähm, und es kommt weder Dank äh, noch andere Formen der Anerkennung oder Wertschätzung zurück, dann ist es etwas, wo man dann auch selbst zurückfahren muss und dann vielleicht auch mal anfangen sollte, solche Impulse ähm, zu unterdrücken, weil das Ganze irgendwann zu einseitig wird. Ist aber ein spannender Punkt, denn im
1: Grunde ist das, was du gerade beschrieben hast, ja etwas, was passiert, wenn du in dir einen Mangel spürst. Im Mangel der fehlenden Wertschätzung oder im Mangel des fehlenden Zurückgebens. Und das ist ein, das ist ein ganz spannender Punkt. Die Tendenz zum Geben habe ich auch eher als zum Nehmen. Weiß auch, dass ich jemand bin, der sich irgendwann hinsetzt und sagt: Boah, Alter, ich habe das Gefühl, ich gebe nur raus, aber es kommt nichts zurück im Leben. So, ähm, weil das, weil das, ähm, ich kann, da kann ich jetzt nur von mir sprechen, aber vielleicht kriegst ja du oder die, die es hören, da auch einen, einen Ansatz für ein eigenes Muster mit. Ähm, ich habe das gelernt. Das war für mich ähm, ein ganz, ganz großer Teil meiner Kindheit. Ähm, etwas zu geben, was eigentlich überhaupt gar nicht meine Aufgabe war, sondern eigentlich zwischen meinen Eltern hätte stattfinden müssen. Ähm, also Aufmerksamkeit, Anerkennung und so weiter. Und ähm, so bin ich in diese Rolle reingewachsen und habe das bis heute mehr oder weniger, mittlerweile weniger, beibehalten. Ich merke, dass ich so langsam diesen Mantel abstreife, und auch tatsächlich merke, ich kann geben, ohne da jetzt das Bedürfnis haben, was zurückzubekommen und ich kann auch annehmen und Danke sagen und das dann so stehen lassen. Aber ich komme immer noch an diesen Punkt des Mangels an Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Und ich weiß nicht, ob man das überhaupt, wenn man aus einer solchen Prägung stammt, jemals ablegen kann. Weißt du, Also was ich, was ich damit sagen möchte ist, ähm, wenn du gibst, gibst du aus dem Herzen, aus Liebe, aus einem Bedürfnis heraus. Ähm, und das Geben darf im Grunde überhaupt keinen Impuls oder Wunsch nach Ausgleich haben. Und wenn es das hat, dann gibst du aus einem Mangel heraus. Ist das, ist ja, ja. genau und ähm, das, das, das zu erkennen war für mich ziemlich wichtig, weil daraus entstand einfach auch ein viel besseres Verhältnis zu meinen Kindern, weil denen gibst du ja per se und mhm. Kinder sind ja die Lebewesen, die uns aussaugen dürfen in Form von gib mir Aufmerksamkeit, gib mir Liebe, gib mir, gib mir, gib mir. Ohne, ohne überhaupt irgendwas als Gegenleistung dafür, weißt du? Hm. Also das ist ja bedingungslos bei Kindern. So, und äh, dementsprechend war das tatsächlich für mich die spannendste und stärkste Lernkurve, die ich nehmen durfte. Hm. Über meine Kinder zu lernen, ich muss für mich selbst sorgen, das Fass zu füllen. Und da, weiß nicht, Impuls an euch, an dich, einfach mal zu gucken, ähm, aus welchem Gefühl heraus gebe ich tatsächlich? Natürlich ähm, ist immer eine, eine Zuneigung und eine Zuwendung da, aber es ist nicht bedingungslos. Und das meine ich, hm. dieses, diese Bedingungslosigkeit zu verstehen. Und dass wir gelernt haben, dass immer eine Bedingung an uns gesetzt wurde. Als gebendem. Hm. Auch in sexueller Hinsicht. Das spiegelt sich dann in der Partnerschaft wieder so dich hinten anzustellen als Partner und zu sagen ich gebe lieber ich leck lieber ich keine Ahnung was ne wir hm. sprachen da ja auch schon mal drüber und ähm, da dann auch zu sagen klar es macht mir Spaß es ist was Schönes zu verwöhnen aber kann ich verwöhnen und danach auch sagen das reicht mir jetzt ich muss jetzt nicht auch noch verwöhnt werden es reicht mir jetzt einfach mich neben dich zu legen zu spüren dass es dir gefallen hat und gut so, und das ist für mich ein Geben ohne Bedingung, wenn es so bleibt, mhm. <lacht> verstehst du, weil mhm. ähm, es kann ja dann am nächsten Morgen so, du wirst wach und denkst so, ach scheiße, eigentlich wäre ich gestern auch noch ganz gern gekommen. Die Frau ist aus dem Haus, du machst X Hamster an und holst dir einen runter. Ist nicht Sinn der Übung.
0: Zumal, vielleicht wäre sie auch gerne tätig geworden, aber du hast ja gesagt, ach nö, reicht, danke. Ja, ich... ich, ich <lacht> Kann sein, aber oftmals geht
1: ja das Bedürfnis der Befriedigung einher mit Ermattung, Ermüdung, schlafen wollen. So, ne? Ähm, Weil es halt befriedigend war. Mhm. Es fährt dich runter. So, ähm, man muss ja auch irgendwann mal einen Punkt machen. <lacht> mal davon abgesehen. Was? Was? <lacht> ähm... Aber ja, also wenn, wenn du an, ähm, eine Stunde später, am nächsten Morgen, am nächsten Tag irgendwie merkst, oh, äh, scheiße, irgendwie hätte ich ja auch gewollt. Und dann hast du das nicht bedingungslos getan. Hm. Dann ist irgendwas, dann ist irgendein, irgendein Teil in dir unbefriedigt geblieben. This is what I want to say. <lacht> <lacht> ja, wenn ihr was dazu zu sagen habt, gerne in die Kommis. Ähm, das hält sich im Moment noch alles relativ zurück bei unserem Podcast, muss ich feststellen. Aber wir haben natürlich auch noch nicht die große
0: Hörerschaft. Ne? Und wir müssen natürlich auch da an der Stelle mal sagen, wo sind denn diese Kommentare zu platzieren? Mittlerweile hört man uns ja auf einigen Plattformen. Nicht, alle haben, nicht alle haben eine Kommentarfunktion, aber ihr findet uns auf facebook Hashtag Liebe? Der, in der Gruppe Hashtag Liebe, der ihr beitreten könnt. Vielleicht sollten wir aber auch einfach mal eine Seite machen äh, für, den, für den Podcast, wo man nicht der Grupp, einer Gruppe beitreten Ach muss, so. sondern so. einfach so frei, frei, liken, hören und frei ja. liken und kommentieren kann.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Machen wir.
0: Machst du? Mache ich. <lacht>
1: <lacht> Stefan ist der podcast Poster.
0: <lacht> Podcast Poster. Podcast Poster. So, und jetzt haben wir auch schon wieder die erste Stunde gefüllt. So annähernd. Ich weiß nicht, ich also ich, ich könnte noch. Ich kann auch noch. Ich bin noch nicht
1: gekommen, Stefan.
0: Oh. Also hören wir uns gleich in einer weiteren Folge wieder. Hashtag Liebe.